0: Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo, chama-se o contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e depois, talvez, começarmos a organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins e hoje tenho como convidada a Mariana Mortágua, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. Olá, Mariana. Olá. Obrigada por teres <risos> vindo. Foi difícil aceitar. Foi, eu sei. Não, a Mariana Pensar foi muito, foi muito complicada, é por isso, aliás, que é o último episódio desta segunda temporada, porque Refleti foi bastante uma contratação muito complicada. E depois de segui. Mariana, tens falado dos facilitadores. O que é que são os facilitadores?
1: Os facilitadores são a ponte entre o poder económico e o poder político que nós temos investigado ao longo de toda a história do, do Bloco. Nós passamos uma grande parte do nosso tempo enquanto deputadas e enquanto ativistas políticas a denunciar esta, estes facilitadores que acabam por trazer os interesses privados para dentro do Estado. Uh, ou que saem do Estado e vão trabalhar para os interesses privados e condicionam todas as decisões de interesse público
0: há, há, há às vezes uma uma, há muita ideia, debate-se muito o que é a percepção da corrupção em Portugal fala-se muito, utiliza-se muitos termos às vezes até uh, de uma forma muito fácil, utiliza-se termos como corrupção ou tráfico de influências antes da justiça decidir uhum. a, a, a nossa ideia aqui não é essa, é explicar exatamente como é que são tomadas as decisões isso não tem a ver com casos de justiça Pode ter ou não, a justiça fará o seu caminho, mas tem a ver sobretudo com a promiscuidade. E tu há pouco tempo no Porto fizeste uma sessão em que explicavas o que são estas portas giratórias e estes facilitadores, utilizando casos concretos, ou seja, não é para fazer a história de tudo o que aconteceu, mas utilizando alguns casos concretos para isso ser claro. E a minha ideia é que hoje pudéssemos também retomar um bocadinho essa conversa. Nós, nos, nos casos que têm sido... Há uma coisa um bocadinho uh, transversal a estes vários casos, ou pelo menos a alguns deles que nós temos ouvido falar, que são os SPIN, os projetos de interesse nacional, que são uh, um exemplo de como é que se consegue, mesmo na legislação, abrir uma porta para que os facilitadores... Uh, passam, mas só eles é que passam. Uh, os PIN foram criados em 2005, não sei se queres explicar um bocadinho como é que ele, para que é que eles têm servido, entretanto.
1: Posso brevemente. Os PIN foi, ainda hoje estive a rever uh, essa legislação. Foram criados em 2005 por José Sócrates e na altura uh, a argumentação era que havia muitos impedimentos legais e burocráticos e processuais no investimento privado e que, portanto, se justificava haver uma via verde para o investimento que pudesse facilitar toda a parte de licenciamentos. E isto normalmente quer dizer ultrapassar normas de gestão territorial ou ultrapassar normas ambientais, nomeadamente, uh, isentando alguns projetos de ter uh, uma declaração de impacto ambiental, uh, por exemplo. A verdade é que os anos foram passando e se aqueles fizeram, de facto, obstáculos ao, ao investimento, eles foram mantidos e continuam um regime de exceção. E, portanto, só alguns projetos é que têm essa via verde processual e percebe-se porquê. Porque o que está em causa são regras que fazem todo o sentido de ser, de ser mantidas e que protegem o território e protegem o ambiente. Se fizermos as contas, a ICEP tem uma lista dos PIN que foram aprovados ou estão em, em acompanhamento, a maior parte dos PIN são no setor do turismo. Portanto, embora... Uh, existe uma narrativa sobre diversificação de fontes de, de, de investimento produtivo, de setores produtivos, os, o maior número de projetos foi em turismo, turismo de luxo, a maior parte deles com a construção de campos de golfe. Há uma... Eu estive recentemente na, na Serra da Estrela, que é parque natural,
0: onde muita gente sofreu com os incêndios e as pessoas querem, imagina, arranjar a sua casa, reconstruir a sua casa ou a casa já não pode ser onde estava e fazer fazê outro sítio e não conseguem por causa das, das regras do parque natural. E, e a questão não é saber se as regras estão bem ou mal. Claro que as regras têm que ser debatidas com as populações, têm que ter sentido para o território não ficar despovoado, por serem impossíveis. Mas as pessoas sentem-se extraordinariamente injustiçadas. por um pino é... resolveria, resolveria claro, isso. porque a noção de que há outros sítios em que há parques naturais claro. e tudo é possível, tudo aparece e elas não conseguem resolver o problema da sua casa.
1: Nos projetos PIN de pino turismo, os pino foram os que permitiram o lítio, por exemplo. Uh, mas nos projetos, e uma parte dos PIN que não são turismo são indústrias altamente poluentes, petroquímica uh, mas nos projetos PIN de turismo um grande número de, de projetos estão localizados em zona protegida, em parque natural na ria formosa uh, e, e serviram precisamente para isso para ultrapassar as barreiras ambientais que se, que se colocariam à, enfim, à construção de milhares de camas e de piscinas e de campos de golfe em zonas protegidas
0: Explicados os pins, vamos à, à energia, que foi aquele que, que. Também são O um mapa às que vezes. fizeste, que também são pins <risos> às vezes. Foi um mapa que fizeste no outro dia no Porto, que é um bom uh, mapa. Uh, porque é apenas de uma área, mas é uma área em que se nota muito tanto os, os facilitadores e a forma como há uma porta giratória entre os grandes interesses económicos uh, e depois os decisores públicos, incluindo governantes.
1: De vários governos. De
0: vários governos. Ou seja, isto. Uh, é, sim, eu acho que isso é uma noção importante de ter. Ou seja, isto não tem a ver. com com um partido político, é com o poder de determinados claro. grupos económicos e determinados interesses económicos que depois rodam, não importa qual é o governo. Quem manda
1: é a DP não importa quem é que... Exato, quem manda a quem então, está no governo.
0: Vamos, queres explicar o, o negócio da concessão das barragens, em 2007.
1: Posso. Tínhamos, sim, Posso. Basicamente, o nosso sistema hídrico é composto por um, dezenas de barragens uh, e com a liberalização do setor, essas barragens uh, que estavam concessionadas à EDP iriam a concurso e, portanto, haveria um concurso público para concessionar essas barragens. A EDP não estava interessada nesse concurso e queria continuar a ser a, a concessionária das barragens e, nessa altura, para evitar um concurso público foi mudada uma lei, foi antecipado o fim desse, da concessão e foi renovada a concessão das barragens à EDP por mais 25 anos, depende de barragem para barragem. Uh, quem determinou o valor dessa concessão foi a própria EDP e esse valor foi aceito sem discussão por parte do governo, na altura era José Sócrates o primeiro-ministro, Vitor Scari assessor de, de José Sócrates para Assuntos Económicos e Manuel Pinho ministro da Economia. Estima-se que o Estado possa ter perdido cerca de 700 milhões ao concessionar as barragens por mais de 25 anos à EDP por um valor que era metade do valor que tinha sido avaliado pela REN que era pública na altura quando isto aconteceu
0: Não, Isto está, está a ser investigado disseste quem estava no governo devam também dizer quem estava do lado da EDP, ah, porque na EDP estava António Mexia. António Mexia tinha sido ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, em do PSD. 2004 do PSD, portanto, e tinha chegado a ministro depois de uma passagem pela, pela Galp, entre outras várias passagens nestas grandes empresas que controlam tudo. E este é um dos negócios que está agora uh, a ser investigado. A REN, na altura, em 2007, ainda era pública e, portanto, teve um, um parecer que tinha a ver com um, um, o interesse público, ou seja, digamos simplesmente pelo menos era isso que a empresa estava obrigada quando faz o parecer, que, que é destruído e, que, faz uhum. com, e que, não, que não é seguido, mas em 2012 a própria REN é privatizada uh, e, nessa altura, só para termos a noção de como, de como isto roda, José Luís Arnaud Uh, assurou várias das privatizações assurando os privados que comp compraram mas também tinha estado a assurar a direção geral em legislação sobre a energia Exato. de que depois estas privatizações também lucraram sendo portanto... o
1: próprio do PSD que era o governo que estava no poder na altura
0: Sim, claro. E portanto, ou seja, isto para, para que se tenha a noção que estamos a falar dos casos agora em investigação, mas que eles vão atravessando os vários governos. Mais uma vez, aqui a questão é mais o bloco central de negócios ou de interesses do que, do que outra coisa qualquer. É interessante que este negócio da EDP, de que falávamos, que começámos por falar, da construção das barragens e as rendas, da, que ficaram conhecidas como as rendas de energia, em 2012 há um secretário de Estado de um governo do PSD-CDS, Henrique Gomes que percebe que alguma coisa está errada.
1: Sim, na verdade, o, em 2012, em 2011, entrou um governo de direita, é? de Passos Coelho, uh, que privatiza a REN nessa operação em que José Luís Arnault está a trabalhar para ambos os lados uh, do PSD. Na altura também houve uma investigação sobre essa privatização, privatização da REN porque uh, se desconfia do poder excessivo dos lobbies e, na altura, Ricciardi, que trabalhava para o Grupo Espírito Santo, faz pressão contra o FUNEMA junto de Passos Coelho, Uh, em nome dos interesses chineses queriam comprar a REN e que de facto compraram e até se estima que possa ter havido uma perda de alguns milhões de euros mas uh, passamos ao outro capítulo que é o das rendas Henrique Gomes é um secretário de Estado do governo do PSD que chega à pasta e percebe que há rendas excessivas que vêm desta concessão que foi feita pelo Manuel Pinho e produz um relatório e esse relatório diz isso, que há rendas uh, excessivas e ele quer mexer nas rendas por conta desse relatório Uh, na verdade, a EDP nessa altura faz uma coisa, que é encomenda ao ISEG um contra-relatório para contra-argumentar contra Henrique Gomes e apresentar à Comissão Europeia os seus argumentos. Quem faz o relatório da EDP é Vítor Scaria, que uh, aparece como economista a trabalhar através do ISEG. O resultado desta história é que uh, Henrique Gomes foi demitido, ou demitiu-se do de lugar de secretário de Estado e nada aconteceu com as rendas da energia que permaneceram tal e qual como como vinham desde o tempo de
0: Aliás, para os governantes meterem-se com as rendas da energia é uma coisa complicada porque com depois mais os que tentaram. <risos> já voltamos atrás, mas em 2016 Grosso achou por bem uh, eventualmente olhar para as rendas da energia. Nós chegámos a negociar na altura que houvesse uma taxa sobre rendas e no fim uh, não.
1: <risos> no fim o governo voltou atrás. A taxa chegou a ser aprovada na especialidade com o acordo das, de, das Finanças e do Seguro Sanches, que era secretário de Estado de Energia, e no dia a seguir é o primeiro-ministro que dá indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para repetir a votação e, e para chumbar essa possibilidade. E toda a gente compreendeu que foi a pressão da EDP, que de um dia para o outro uh, compreendeu que tinha sido aprovada uma taxa sobre as suas rendas milionárias e não permitiu que isso acontecesse. E se o Seguro se você... acabou
0: por sair do governo. Exato. Ou seja, quem, quem se mete com a EDP acaba, sempre, acaba sempre por sair. Uh, entretanto, há, há uma outra parte da energia que, que também abordaste no outro dia, que acho que é interessante, que é a questão da GALP e da jesur uh, e da forma como a APA, não é mau lembrar o papel da... A, a APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, uhum. e portanto tem papel em tudo isto, porque a maior parte das coisas que foram aprovadas exigiam impactos ambientais, foram em, em zonas que deviam ter alguma proteção ambiental específica, e a APA sempre conviveu muito bem com tudo incluindo com furos uh, ao que é uma coisa extraordinária.
1: Sim, este, este personagem que é o presidente da APA, Nuno Lacasta, uh, aparece envolvido numa série de decisões polémicas que têm associadas à, à energia nuclear, à poluição do Tejo e à exploração de petróleo e toma sempre o lado, uh, não da defesa ambiental, mas dos interesses económicos. Portanto, não é a primeira vez que nós denunciamos e que, que o vemos nestes casos. O Nuno
0: Lacasta foi nomeado por Assunção Cristas, mas depois permaneceu
1: sempre. Sempre seja, na APA. Uma, uma herança da direita que vai permanecendo na APA. O que aconteceu em Aljura é que uh, o CDS e o, e o PSD, isso, o Governo de Direita que nomeou o Lacasta, uh, deu a concessão da Costa Algarvia para, para prospeção de petróleo. E quem ganhou essa concessão foi a Galp e a Eni. Eni é uma empresa italiana, uh, duas empresas poderosíssimas no, no setor. E, e a APA, na altura, dispensou o furo de prospeção de petróleo, que depois acabou por não acontecer, por pressão da mobilização popular, uh, mas dispensou esse furo de uma declaração de, de interesse ambiental. E, portanto, um, enfim uma decisão inconcebível, uh, tendo em conta o, os impactos ambientais da, de um furo dessas, dessas características.
0: E mais ou menos nessa mesma altura, ou pouco depois, e relacionado com a Galp, restoura um escândalo que mostra uma série destas personagens a circular com, com vários interesses, que ficou conhecido pelo Galpgate, tem a ver com vários governantes que foram ver um jogo de futebol 18 18, <risos> foram ver um jogo de futebol pagos pela Galp a Paris
1: Sim, enquanto isto acontecia e havia uma polémica gigante sobre a Galp querer furar a costa portuguesa para encontrar petróleo quando nós sabemos que não podemos sequer usar o petróleo que já cá está fora quanto mais pesquisar novo petróleo hum, Enquanto tudo isto acontecia, a Galp andou a pagar viagens a, a políticos portugueses para irem assistir à, ao europeu de, de futebol. 18. Na sequência desse, desse escândalo, quando se descobriu, há vários membros do governo que acabam por se, por se demitir e por sair do governo. São eles Vítor Oscária, que era assessor do primeiro-ministro na altura, já tinha sido assessor do, do Sócrates e volta como assessor, de António Costa, Jorge Oliveira, que era secretário de Estado de Internacionalização, que também se demite, e junto com Jorge Oliveira, Oliveira saem duas pessoas do gabinete de Jorge Oliveira. Susana Scária, que é mulher de Vitor Scária, e Francisco Lacerda Machado, que é o filho de Diogo Lacerda Machado, que na altura era um consultor de António Costa e sem querer complicar demasiado esta conversa, lá atrás também tinha sido os órgãos da EDP. Uh, nomeadamente do, do Conselho Geral e de, e de Supervisão. Enfim, recentrando, Vitor Scaria e Jorge Oliveira saem do seu, dos seus lugares do governo por causa do Gate. ambos encontram novos empregos. Vitor Scaria vai para a Martifer, e eu depois quero dizer duas coisas sobre a Martifer muito rápido. Já vamos à Martifer. Mas uh, Vítor Scaria vai para, para a para Martifer e Jorge Oliveira uh, vai para a Luz aos Recursos como consultor, a Luz ou Recursos, a empresa que fica com a concessão do lítio em Montalegre. Temos, portanto, estas figuras todas do governo,
0: que saem no momento em que há é o escândalo com a Galp, e que vão acabar a trabalhar em vários dos interesses
1: económicos, mais e... ou menos, das mesmas das áreas. mesmas áreas e mesmos... onde
0: estado no governo. E, portanto, há uma coisa que eu acho também muito interessante, que é o facto desta gente perceber de tudo porque passam, exato, passam pela banca ou seja uma, uma série deles passaram ou por, pelo Espírito Santo ou pelo Goldman Sachs dependendo ou seja do, dos seus circuitos mas passaram passam pela banca passam pela energia passam pelos transportes passam pelas O lítio
1: pela indústria extrativa sim, porque eles, no fundo é de negócios não é? Exato, ou seja são
0: são super gestores capazes de gerir tudo e sempre com ligações ao governo entretanto nós já vamos a outros casos que este
1: sem esquecer a Martifer
0: sem esquecer a Martifer ia-te propor que entretanto falássemos da venda das barragens porque depois de Seguro Sanches sair do governo a energia passa para o Ministério do Ambiente para Matos Fernandes, João Galamba uhum. é nomeado secretário de Estado da Energia uhum. e entretanto a EDP vende uma série de barragens não paga impostos e ainda por cima numa situação em ainda por cima não felizmente, porque senão nem sequer se Teria tido o escândalo que teve, numa situação em que há uma população, não é? ou seja, claro, que não recebe, do dor, o... Que não recebe o que era suposto receber de imposto e que se mobiliza.
1: Na verdade, há um novo problema com a venda das barragens, que é a é EDP resolve vender, vender seis das barragens que eram sua concessão uh, eterna. Não é? e, e o primeiro problema que se coloca é qual é o valor dessas barragens, porque a avaliação que tinha sido feita pelo Manel Pinho é subavaliada que quer dizer que as barragens estão a pagar menos taxa de recursos hídricos ao Estado do que deviam. Há uma diretora de recursos hídricos da APA que diz este negócio não pode ser feito sem as barragens serem reavaliadas, porque o Estado tem dinheiro aqui a receber. O Matos Fernandes começa por dizer e comprometer-se com a reavaliação das barragens e o que acontece depois é uma troca de correspondência ridícula entre a APA, e órgãos do Ministério das Finanças, em que toda a gente sacou a água do capote e diz que não tem competência para avaliar as barragens, e o resultado é que as barragens não são avaliadas, e são vendidas sem nunca ter sido avaliadas, com a autorização do Nuno Lacasta, apesar daquele parecer da diretora de recursos hídricos. Como se isto não bastasse, são vendidas através de um esquema de planeamento fiscal, sem pagar qualquer imposto nem IRC, nem Imposto de Selo nem IMT, elas nem IMI pagavam e portanto IMI é sobre o valor patrimonial não estavam avaliadas nunca, nunca pagaram impostos e há um grupo cívico chamado Movimento Cultural de Terras de Miranda que alerta o governo para isso mesmo e diz, impeçam esta venda vocês têm que autorizar, não autorizem porque não vai haver pagamento de impostos e o governo na altura uh, o que fez foi atacar esse grupo e defender a EDP, e essa é a altura em que Matos Fernandes e o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendoza Mendes, surgem em Miranda do Douro a defender os argumentos da EDP, a dizer que a EDP não tem que pagar impostos. E, 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 e que ainda não pagou? Não pagou, apesar de, entretanto, essa história é longa, porque uma parte dos impostos está a ser investigada pela justiça, Outra parte dos impostos do Governo já diz que afinal há lugar ao pagamento que é a parte do IMI, desmentindo o que o próprio Matos Fernandes e o Mendoza Mendes tinham dito antes. Mas agora há um terceiro problema que é a autoridade tributária quando vai avaliar aquelas barragens para cobrar o IMI, já devia ter cobrado antes, né? não se percebe porque é que não, não, não cobrou. Dis... Avisada,
0: portanto, sabendo tudo com o tempo para e, ter atuado. E na verdade atuado. já tinha que
1: cobrar há, há 20 anos Sim. e... Quando vai avaliar as barragens diz, muito bem, mas para o valor das barragens só contam as infraestruturas construídas e não contam os equipamentos das barragens. E, portanto, quer dizer que o valor da avaliação vai ser muito inferior ao real valor económico e, e à receita fiscal que, que ele me poderia dar e que provavelmente não vai dar.
0: Há, há, há uma coisa que eu não sei se as pessoas têm muita noção, que é do, ou seja, do risco em que se colocam aquelas uh, pessoas, cidadãos de, mais ou menos anónimos do país, que de repente vêem um negócio destes à frente e decidem agir. Estou a pensar, por exemplo, nos processos das nos processos que fábricas muito poluidoras do Tejo puseram a ambientalistas uhum. que denunciaram os casos, mas também, por exemplo, o trabalhador da autoridade tributária que até teve um processo porque denunciou as coisas que ainda estavam a acontecer com as barragens. Ou seja, estas grandes empresas também têm. Uh, também tem um poder de legislação à sua volta de de, e de utilização de usar dos recursos lei, jurídicos não? Torna, e de utilização dos recursos jurídicos que é muito desigual, ou seja, é, é tão é desigual a forma como elas utilizam o poder político e é desigual o acesso que têm à justiça para tentar impedir que estes processos sejam denunciados que as coisas avancem, portanto tu tem, é mesmo um problema grave. Sim,
1: de... e, e se há caso em que eu acho que a EDP uh, perdeu, não perdeu não pagou ainda, mas em que foi perdendo a tentativa de desacreditação destas pessoas, de ataque foi neste caso das barragens porque a facto é que se conseguiu uh, ganhar a opinião pública para isto eu lembro na altura quando começámos a denunciar a EDP pôs os melhores, Lopes Xavier a defender a EDP para explicar não, não, que o negócio não tinha que pagar impostos e hoje há um consenso enfim, técnico e político que houve ali um abuso fiscal que tem que ser corrigido Claro,
0: aliás, eu acho que, é que, que o facto de das pessoas de Miranda do Douro se terem organizado, aquele grupo de pessoas do movimento cultural ter-se organizado, foi bom porque deu ao país uma noção que, que talvez não se tivesse, que é, cria-se tanta riqueza no interior e não fica lá nada. De repente temos lá boa parte da energia a ser criada, a energia cada vez mais cara, vale tanto dinheiro, são negócios de milhões e milhões e milhões e nunca, ficas, nunca fica nada. Não é? Essa
1: Portanto, é, é o orgulho deles E tu também já, já lá sim. estiveste na Assembleia Municipal de Miranda do Douro e que junta autarcas até de diferentes partidos, Uh, em nome da possibilidade dos recursos ficarem para aquela terra que tem riquezas naturais estão a ser extraídas sem qualquer contrapartida.
0: E tem razão. Este, este, esta circulação... Ah, vamos à Martifero, depois quero-te falar ah, de uma outra coisa. Tá bem. Vamos Antes então à Martifero, para não nos esquecermos da Martifero. A Martifero, Vitor Escária, sai com o Galpgate e vai para a Martifero. Isso. Martifair é uma empresa particular, comprou os chaleiros navais de Viana do Castelo na altura da privatização, que é um Conheço negócio muito estranho. a história é
1: melhor que eu, acho eu.
0: Ah, na altura acompanhei alguma coisa ou seja, a privatização dos salários de Viana do Castelo foi muito foi uma privatização que foi muito empurrada, com muitos argumentos que foram considerados falsos em que houve investigações, não se chegou muito bem mas, mas na verdade a Maltin Gil, Marti Fert, tinha um poder gigantesco, foi uma privatização feita no governo de PSD CDS, na altura com uma luta muito grande da Comissão de Trabalhadores, que tinha razão naquilo que disse eu, eu às vezes digo que tive o privilégio de conhecer alguns heróis <risos> e o Presidente da Comissão de Trabalhadores da Vieira de Castelo, que aliás tem até hoje uma vida muito complicada por causa da coragem que teve nunca ter aceitado assinar aqueles papéis que eram uma recisões, mentira, as rescisões, é por sinal, chama-se António Costa. <risos> mas é o estrela dizer, que É um desses exemplos, como com muitas pessoas que, que, que depois sofrem muito a desigualdade e enorme poder, mas tiveram uma enorme coragem e que acho que, que, que merecem que, que se lembrem desses processos. Mas a Marta é hoje interessante por uma outra razão, que é esta ligação do Vítor Escária a esta empresa.
1: Sim, porque isto abre aqui... Ou seja... Nós, quando, quando, quando resolvemos contar a história da barragem, é a, a história das rendas da energia que andamos a estudar. Já deu uma comissão de inquérito, uh, motivou aquela, aquela taxa sobre as renováveis que acabou por não ver a luz do dia, e, portanto, é todo um capítulo sobre, sobre uh, os facilitadores e as portas giratórias. E a Martifer abre um outro capítulo, que é o, que é o capítulo em que. Quando Vítor Scaria vai para a Martifer, quem é o principal acionista da Martifer é o Mário Ferreira. O Mário Ferreira é o dono da Douro Azul, que é uma empresa de cruzeiros do Douro, eh, envolta em polémica porque foi, eh, recebeu uma série de apoios do Estado, aqui há pouco tempo, do Banco de Fomento, quando na verdade não precisava deles e acabou por devolver. O que é, que é interessante nesta história é que quem trabalha para a Douro Azul como administrador é o Diogo Lacerda Machado. Uh, que é o mesmo que estava como consultor do, do primeiro-ministro António e Costa e que esteve no Conselho-Geral da, da EDP. Mário Ferreira, entretanto, compra a TVI, que é um grupo de a TVI, não, um grupo que é dono da, da TVI de comunicação social. Mas essa é uma história que um dia há de ser contada. Que dava, dava
0: todo um outro episódio mas que que não é para a agora. Agora. <risos> é mas, mas há uma coisa que eu queria chegar agora, que tem a ver com decisões que estão tomadas agora por causa destas portas giratórias e destes facilitadores e, e até que ponto é que eles fragiliza o país porque é uma decisão que agora é muito debatida ou é debatida há anos demais mas que agora a comissão independente ficou quando avaliar a localização do aeroporto toma uma decisão eventualmente acaba por tomar a mesma decisão que já tinha sido tomada quando houve outros estudos que é algo chete mas uh, disse no outro dia a Presidente da Comissão Independente que o maior problema, o maior risco em tudo isto, nesta decisão, é o risco jurídico, e é o risco jurídico por causa do contrato de privatização que foi feito dos aeroportos, e, e aí, mais uma vez, esta permeabilidade, estes facilitadores entre o público e o privado, lá estão,
1: porque à frente dos aeroportos em Portugal está José Luís Arnault. Nosso país não é pobre. Nosso país está a ser empobrecido e assaltado todos os dias por facilitadores como José Luís Arnoux, que estão em todas, do lado do público, do lado do privado e condicionam as decisões, e por estas empresas internacionais como a Vancy, que chegam, compram ativos que estão feitos e refeitos e que têm os seus trabalhadores o seu investimento e ficam com os seus lucros para, para exportar. E a ANA é um, é um desses exemplos. Quando foi privatizada pelo rei das privatizações, Sérgio Monteiro, secretário de Estado do PSD -CDS, foi feito um contrato em que foi dito que o interesse público tinha sido defendido. Na verdade, foi entregue à Ana e a José Luís Arno, que é administrador depois da Ana, a, a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, que é a capital do país. E, portanto, Portugal entregou uma das maiores decisões estratégicas uh, para o futuro nas mãos de uma empresa privada e do seu representante, José Luís Arno, que por acaso é no PSD, e também não por acaso... Luís Montenegro e o PSD não conseguem dizer uma palavra sobre onde é que querem o novo aeroporto, porque a opção da Ana é tão de tal forma contrária ao interesse público que não é dizível mas, mas depois também não é possível ir contra a Ana e José Luís Arnou e então vemos o PSD uh, perdido entre estas de facilitadores sem conseguir ter uma posição. Não, se vocês não tem noção nós
0: já falámos há pouco do papel de José Luís Arnault na, na REN uh, em que esteve basicamente do lado público e do privado uhum. uh, a atuar eles esteve muitas privatizações, CTT, etc. Esteve várias privatizações, mas, mas aqui não só esteve do lado do privado na privatização da ANA, mas esteve do lado do Estado na privatização da TAP. Ou seja, Exato. nós temos boas razões para acreditar que ele sabia muito bem fazer aquele contrato. E que fez o contrato com... O conhecimento, incompetência. Não há nenhuma incompetência. Portanto, é incompetência. Nós, pusemos na, nós, nós pusemos todo o conhecimento e toda a capacidade de proteger o interesse privado, desprotegendo completamente claro. a capacidade do Estado de se proteger em todos estes negócios, porque enquanto isto vai acontecendo também é bom dizer pode parecer lateral, mas não é o próprio Estado ia ia ficando mais desprotegido, porque havia funcionários públicos a mais, porque se paga pouco e portanto mesmo as equipas jurídicas etc do Estado, o Estado não tem o Estado não tem uh, munição à altura destes interesses claro. privados e daquilo que contrata.
1: Sim, por isso que quem quer um Estado fraco ou seja, quando dizem que o Estado é grande demais e que é um Estado fraco, um Estado fraco é um Estado sempre muito permeável a perder dinheiro a, às negociatas, aos facilitadores e até depois a fenómenos mais graves como a corrupção ou o tráfico de influências, porque um Estado fraco é um Estado como não tem uma equipa jurídica para fazer um contrato, e a ANA nunca devia ter sido privatizada ponto, mas a ser como não tem uma equipa jurídica para fazer um contrato, tem que contratar o facilitador e os facilitadores são os agentes do, do Estado fraco. E que não serve o interesse público.
0: Achas que, achas que o facto de se fazer, nós nós Fizeste várias comissões de inquérito, nós propusemos várias, ou seja, não só da banca, mas também das rendas de energia, fizemos trabalho das PPPs, fizemos trabalho... Sei lá, bem...
1: perdemos Danos, a conta sim Ainda antes de nós chegarmos das das ao Parlamento,
0: o, o trabalho do João Simeiro do BPN, o, tra o trabalho que foi feito, por exemplo, com os contratos militares que eram feitos, etc., uh, Levantaram montes de informação que foi relativamente pouco tratada. Há pouca gente interessada em, em fazer alguma coisa com esta informação? Hum,
1: eu acho que as pessoas. É difícil colar as pontas de toda esta informação. O que eu acho. Hum, enfim, é uma parte que a curiosidade pessoal, quase a causa obsessão pessoal, é, é juntar o que há em comum nestas. nestas. nestas histórias. Uh, e por exemplo não é infrequente que algumas personagens apareçam em várias comissões de inquérito pelo papel que têm ou como facilitadores ou como centros nevrálgicos de poder, isso aconteceu muito no caso do Espírito Santo Ricardo Salgado, acontece por exemplo no caso da Escom e do Elder Bataglia, que tanto está na compra dos submarinos que envolveu na altura Paulo Portas e o governo de Drão Barroso como depois aparece no caso escom barra Beza do Grupo de Espírito Santo e da queda do Grupo Espírito Santo e volta a aparecer na Caixa Geral de Depósitos um, por causa do negócio de, de Valdo -de Lobo na altura Há um facilitador chamado Francisco da Cruz Martins, que é o facilitador que é posto como administrador de Valdo Lobo ao lado de uma pessoa chamada Ana Bruno, que é uma advogada de offshores e negócios, representante de Álvaro Sobrinho. Aqui uh, é isto não para, pronto, peço desculpa. Uh, representante de Álvaro Sobrinho, que já foi presidente do BES em Portugal e que está envolvida num caso de lavagem de dinheiro chamado Caso Monte Branco. Uh, e então, o Francisco, este Francisco Cruz Martins e Ana Bruno são os representantes do Bataglia em Val do Lobo. Este Francisco Cruz Martins foi acusado de fraude várias vezes, entre elas porque andou a negociar ações do Banif com o Estado angolano e depois nunca fez o um negócio acabou por vender por outro outras pessoas e o Estado angolano processou pronto, é um facilitador aliás teve uma história um bocado trágica foi raptado e espancado porque não não pagou o dinheiro do negócio que se propôs fazer como facilitador de imóveis do empresário este Francisco Cruz Martins é o mesmo que dá declarações a um órgão de comunicação a dizer que está a angariar, e estava a angariar, uh, dinheiro para o Chega e para o partido de André Ventura porque queria ajudar o André a cumprir o seu, o seu projeto político. E é facilitadores, só para ver Exato. Os facilitadores, como a rede é grande
0: aliás, a lista de financiadores do Chega tem grandes grupos económicos que usufruem de todo este sistema de porta giratória grandes grupos
1: económicos e grandes facilitadores também e grandes facilitadores
0: tu, tu disseste numa, numa entrevista, falaste isso mesmo e perguntaram-te, tens exemplos e tu disseste, até tenho aqui uma lista
1: Antes <risos> <uma risos> <listinha. risos> e,
0: e falaste dessa de, 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 tens a lista? Tenho, tenho, tenho então força, queres dizer a tua listinha? <risos> Porque eu ia te perguntar uma outra coisa a seguir, muito mais Não difícil. Não tenho que dizer, que é só
1: vamos mostrar. Está aqui o grupo Barraqueiro, o grupo Melo, o Champalimou, o Francisco Cruz Martins, de quem eu andei a falar o Salvador de Andrade que é ligado aos GES e o Francisco Sá Nogueira é também ligado aos GES. Eu ando, com, de facto, com a listinha no bolso.
0: A listinha é engraçada porque quando se perguntaram ao André Ventura sobre esta lista, que é uma lista, pronto, que é comprovada até por dados oficiais sobre, sobre os financiamentos Terminal de contas tis, e... e portanto não, não há. Disse sim, senhora, que, que o problema não era ele ser financiado por ricos e, portanto, aparentemente o regime afinal já é bom, desde
1: que o financiam, ou seja, é um partido anti-sistema não não sistema. Não, não discrimino
0: se o sistema me financiar, eu adoro o sistema, eu toco a ganhar o o pior do
1: sistema, é que isto é o mais podre, podre que é. Podre do sistema, sistema, claro,
0: e que está por trás, aliás, todos os casos, depois eles gritam muito corrupção, normalmente claro. quando as pessoas já estão na lama, não é? Exato. Enquanto não estiverem na lama e estiverem a pagar eles estão sempre ótimas e Exato. longe de mim investigar, quero, vou, vão proteger todo, toda a negociada mas eu fiquei muito curiosa porque pronto, de repente podia ter mudado alguma coisa que eu não sabia, quando a aventura disse que o bloco era financiado por grupos terroristas e eu fiquei curiosíssima porque eu queria saber quais eram e ninguém lhe perguntou e portanto eu pergunto-te a ti não sei
1: não, não tenho conhecimento nenhum tanto quanto sei é porque os financiadores do Chega não é uma coisa que a gente descobriu eles têm que declarar claro. os financiamentos estão declarados às entidades responsáveis pelo financiamento dos partidos um, e, e, e esse trabalho de investigação pode ser feito pelo bloco de esquerda. E o, que, e o que vai ser encontrado é nada, é absolutamente nada. É tão ridícula essa <risos> afirmação que acho que qualquer dia. André Ventura consegue dizer sem se rir que o Bloco é financiado por ETs e, e assim vai, porque A me sorrinho... choca mais é que
0: alguém, ninguém lhe faça a pergunta e quais? Como, te perguntaram como aqui? é que se prova? Exato, como te Onde perguntaram é? a, a é? ti, Mostra quando tu sua falaste listinha. do financiamento, perguntaram, mas, mas sabe e tu sugestes aqui a lista. tu lá falaste. a sua listinha.
1: Mas ninguém isso é... pergunta.
0: Muito bem, vamos falar de qualquer coisa completamente diferente?
1: Só faz de conta que a política lhe interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoços.
0: Para acabar esta nossa conversa, que é oh. essa nossa, que as de mais facilita. Eu todos. tenho muitas
1: histórias destas para contar e tenho pouco tempo para fazer.
0: Mas pronto, tudo bem. Eu estava a ser contigo a mesma regra que segui com toda a <risos> certo. gente. Certo.
1: <risos> Contamos as histórias, o Cont resto das histórias noutro outro momento.
0: Exato, vamos ter mais ou menos para contar mais histórias destas. Acho que eu falo sobre uma coisa que não tem nada a ver. Acho que sim, é bom. Acabámos de dizer às pessoas, todos os, todas as portas giratórias e facilitadores, de uma, uma parte delas, como isto funciona. Acreditamos que a democracia é mais do que isto claro. e que a denúncia serve construir soluções mais fortes, mas também podemos falar de coisas completamente diferentes porque a vida é feita de muitas coisas, sim. felizmente.
1: Deixo-me uma sugestão. Eu não sei se... Na verdade, não sei quando é que este podcast vai... A gente não está a gravá-lo. Olha, tenho uma coisa para vos dizer. Ele não é ao vivo ou seja, não é indireto, é ao vivo, não é indireto não sei se vai antes ou depois de Natal acho que vai ser, acho que vai ser
0: entre o Natal. nós estamos a gravar mesmo poucos dias antes de Natal, é. portanto isto vai ser entre o Natal e o Ano Novo
1: então, deixa me uma sugestão se não tiverem uma prenda de Natal que queiram dar ou um programa para uma fazer Mas o Natal uma... já
0: atrasada, repara eu eu ainda
1: para de Natal. faltam dois dias para o Natal e <risos> ou... eu fui comprar hoje as minhas prendas <risos> um... e yeah, quem compra a seguir ao é Natal <risos> exato <risos> uh, mas eu, eu tenho uma, uma pianista que eu gosto muito pianista e produtora musical que chama se Ania Rani, é, ela é polaca e, e ela vem a Portugal dar um, um raro concerto, ela às vezes vem, mas não vem muito e vai ser na aula magna acho que em abril, e deixo essa sugestão, só a deixo, porque eu já tenho os, os meus bilhetes e portanto podem comprar à vontade, esgotar a sala porque tu que... sabes que
0: já consegues ir ouvir de certeza
1: <risos> e eu consigo ir ouvir de certeza
0: é uma bela prenda para depois do dia 10 de março. obrigada Mariana
1: obrigada eu